2: Kristdemokraterna ett parti för fjortisar? Och är rättegången mot Gwyneth Paltrow tecken på en kvinnlig brottsvåg? Hur ser Beyonces äktenskapsförord ut? Det här är Fint fullt av pengar. Jag heter Anna Björklund. Och jag heter Isabella löfven Har
1: du noterat den, den
2: kvinnliga brottsvågen i Ja, men Det börjar puttra lite mer kanske än vad jag gjort förut. Förut har inte puttrat alls. Nej, precis. det
1: är väl den första, första jag vet i alla fall kvinnliga skolskjutaren i USA. Tove-mordet. Ja, ah, det är något annat. Det, det, det är exakt, det är en annan Men det är båda kvinnliga förövare. Mm. Um, Gwyneth Faltrow, såklart. Ja, ska du dra vad som har hänt? Alltså, hon har krockat med någon i en skidbacke. Eh, och istället då för att... För typ sju år sedan. Ja, precis. Och istället för att... Eh, jag vet inte säga tack för att Queenie Faltrow rörde vid honom så när mannen då fanns bräckliga treben eller vad det var då valt att stämma henne på några hundratusen dollar och den här rättegången har blivit en sån jag vet när, att jag grävde i det när det var den väldigt virala rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard mm då hittade inte jag så här hur går det till med distributionen? Vem filmar? Vem sköter kamerorna? Vem betalar för kamerorna? Hur säljer de rättigheterna sen till liksom eh, tv-kanalerna?
2: Hur går Vem det Vem tjänar till? pengar? Det, ja.
1: Exakt, jag försökte göra det som, som då att journalister ska göra, det vill säga följa pengarna. Mm. Och Ingen hade gjort det, det här gick liksom inte att ta reda på. Så att då jag frågade en kompis som är immaterialrättsjurist och som, som jobbat i USA som som lyckades hitta, att det går liksom genom något så här företag som heter så här United States Courts bara tror jag, men att det var också offentligt för att Johnny Depp hade yrkat på det, eller ville ha det. Men det var ju fördelaktigt för, för honom. Precis, för att mm. han visste att han kommer vinna på den här rättegången och hon visste att jag kommer inte det.
2: För han har ju så mycket fans. Alltså han hade kunnat gjort vad som helst. Och han, han hade kunde sitta honom. och vara
1: skön och liksom vara lite eh, tillbakalutad, så och medan hon hade ju någonting att bevisa på ett helt annat sätt.
2: Det är så typiskt att män alltid vinner när de är lugna och chill och mm. ler lite ibland. Yeah. Och kvinnor blir så hispiga. Mm. Precis. Ja, hon, exakt. Lite så här, jag ska bara berätta det här och det här händer om man är ledsen. Uh, uh. Alltså bara den så utstrålningen gör på något sätt att man blir mer bekväm med den här lugna, exakt. trygga mannen. Som, som, exakt. Och vi som hamnar så... alltid i de rollerna. Mm, mm, mm. Och han kan
1: liksom sitta och skoja lite och vara just lite så här i sin typ piratkaraktär som alla sett på tv liksom, sedan de var barn eh, och liksom var någon slags så här, ja, men man fattar så att han är lite strulig han är lite jobbig men han är också en härlig gille och hon kanske egentligen ska vara tacksam att hon fick vara med honom som är så kul och skön ungefär så, det var ju liksom men, Ja, och stackars äh,
2: honom att han måste vara med någon som är så, så himla så jobbig, en irriterande jobbig tjej för att hon framstår. Ja, ja, ja.
1: Så. precis. Och säkert en gold och en liksom, hysterisk
2: äh, lögnerska. Mm. Det är tråkigt att vi placerar i fack. Ja. Men just med rättegången då med Gwyneth Popper, <laughs> där det var ju något helt hon annat. Hon framstod ju där också som ganska skärmig tycker det Ja! <laughs> att, nej, precis, det var ju något helt annorlunda. Och där den här mannen då, som då enligt honom har brutit revben och har mm. livet är förstört och sådär. Så det är, som, det är ju två historier då. Att Winnet säger att det var en man han då, som kom liksom bakifrån, hade sina skidor mellan hennes skidor och stönade bakom henne i liksom ryggen i backen. Hon blev såklart förbannen. Mm.
1: Jag kan ju säga jag som skidåkare tar ett lite allvarligt på där. Alltså Jag tycker att det är väldigt jobbigt med folk som åker på varandra i backen. Men det är också väldigt lätt att reda ut. För det är alltid den som är högst upp i backen som är skyldig. Punkt. Ja. Det är ju regeln. Ja, det är, yeah. för
2: man behöver ju aldrig vända jag med backen och se att såhär, Nej, vad kommer hända? Ska aldrig,
1: precis, det är, väjningsplikten är väldigt tydlig.
2: Kommer du ovanifrån, då är det ditt fel. Ja, ja. precis. Ja, och då och han säger då tvärtom att det var in som, mm. som körde in i honom för väldigt, väldigt många år sedan. Så 2016. Ja. Kanske blev inspirerad av Jon
1: Depp rättegången också. Jag tänkte att här finns något att vinna.
2: Ja, men jag bara funderar på hur han tänker. Att han, han, det är lite krisar sig lite grann med Banken är en skakig, hur mycket pengar får han liksom, kan han insätts garantin där? Och då bestämmer han, nej men nu, nu stämmer jag henne. Ja, det var roligt också
1: när de... Eh, dels har ju hans advokat har ju liksom varit så... Han är en kvinnlig advokat som är så imponerad av Gwyneth Merkman. Fråga om hennes längd, fråga om vad hon hade för outfit i backen och nästan när fråga Guinness vad vad hon förlorat på den här olyckan
0: And he has deterred you from enjoying the rest of what was a Det är jätteroligt.
2: Mm. Och går har ju också stämt tillbaka då, Terry Sanderson just på en dollar och som en symbolisk summa. Mm, mm. Nej, men i alla fall, så den här advokaten då, som är hans ombud ja. precis som du säger, hon berättar att hon har, att har en fantastisk klädstil och just den här <laughs> längden. Det blir ja, lite hur? konstigt. Ja,
1: på på hennes längd.
2: Ja. ja, och jag har sett en hel del så här rättegångar och mm. jag fick en känsla först att det här är nu ska hon, hon kvinnan vad säger man vagga in Gwyneth i en i liksom trygghet att man börjar berömma. Ja just det du tänker att
1: det finns en smart bak Ja, för jag tror att hon mm.
2: tänker att Gwyneth är en, en väldigt så kvinna. Mm. Och det kan man följt att Gwyneth så är inte hon speciellt ytlig, utan hon är ju verkligen Nej. så grounded. Ja. Så jag tror att advokaten tänker så här: Om jag bara kan så här berömma henne lite grann, så kommer jag få henne mjuk, och då kan jag komma liksom med den här. Liksom, vad säger man? Släg igen. Ja, uh, men det hände aldrig. Och, nej det hände aldrig.
1: <laughs> det var bara ett, ett beröm av hennes längd. Ja!
2: <laughs> nej, jätte, jätte konstigt.
1: Läste du också om en annan del av den här brottsvågen, den, den stackars moderata riksdagsledamoten som, som hamnade med, i en så jobbig knipa med just en kvinnlig brottsling, en kvinnlig förövare. Vad är det jag Han råkade ut och för en så himla hemsk utpressare. Det var rubriken överallt kan jag säga hade hamnat, ut, blivit utsatt för utpressningsbrott. Det var så att han var i sin övernattningslägenhet som han då, så funkar ju om man sitter i riksdagen och bor mer än typ en timme bort så får man en lägenhet av skattebetalarna de brukar ligga i gamla stan. Det här var på julhelgen, förra julen tror jag. Och han hade då gett sig själv en julklapp. Det måste man ju få göra. Han ville bara se himla gärna att en hora skulle suga hans kuk. Det kan man ju förstå där på, på jul. Och hemskt nog då så var den här horan så himla elak så att hon krävde honom på pengar, hon fattade att han satt i riksdagen och krävde honom på pengar för att inte lägga bilderna som hon hade tagit eller kanske till och med filmat som hon hade då tagit i hans den här gratislägenheten. Um. Så elak kvinna, eller hur? Ja. Ja. himla synd om den här
0: <laughs> riksdagsledamoten. Jag hejar på tjej på henne det här.
1: Jag tyckte det var lite roligt. Han blev då jätterädd ju för den här elaka tjejen. Betalade henne. Betalade henne flera gånger. Sen har lagt 65 000 kronor. Och sen sa han att han inte hade råd med mer. Och då gick han till Säpo då. Jag är utpressad. Så, så nu är han då tyvärr då själv misstänkt för sexbrott. Äh, har blivit av med alla sina uppdrag. Expressen har publicerat, som de gärna gör, både namn och bild på honom. De har också publicerat sms-konversationen med den här elaka kvinnan- där han då också ber om nåd och inkar. Han <laughs> ber henne sluta med argumentet att han inte har råd med mer. Snälla, låt mig vara. Och han kommer du aldrig kunna gå utanför sin svaga, rädda, stendumma dörr igen- och det jag tänkte på när, när jag läste den här historien var att alltså vi måste få in fler människor i riksdagen. Jag tänker Bella, du som är moderat. Mm. Alltså, kan, jag, känner inte du en plikt liksom, att knuffa ut några av de här... Jag har också träffat den här gubben. Och sa, du, du är så jävla... Liksom, ska vi, ska vi liksom säga till lyssnarna att snälla gå med i ett parti för att annars blir det så här alltså det kan inte vara så här låg konkurrens om riksdagsplatserna så att den här typen av farbror platsar där och dessutom kan göra sig hyfsat stark i så Stockholms Moderaterna mm. det, det är för sjukt alltså för att han är uppenbarligen då, alltså ganska puckad
2: mm.
1: han är då också svag mm. Alltså, han fattar inte makten förhuvudtaget. Han kan inte hantera den här liksom 25-åriga tjejen. Han har inga kontakter eller resurser heller. så Han hamnar i den här situationen. Han kan inte lösa den själv. Och han har också ingen att ringa som kan hjälpa honom. Som kan så här snacka med henne, eller lösa det. Han har liksom ingen förmåga att göra någonting egentligen.
2: Nej, och det är, det är lite märkligt för, för som politiker... Så, och framförallt om man har vuxit upp i ungdomsförbund också- mm. då är du van att tänka taktiskt hela tiden. För du måste hela tiden värja dig för kuppar. Det är det man tänker sig. Ja, Exakt. du lär dig att hantera... Men du måste argumentera. Du mm. måste tänka här, Ja, det är ju verkligen ett, ett spel. Ja. Och vilket man älskar såklart. Ja. Så, att, så det förvånar mig då att han inte kunde tänka mer, som du säger, taktiskt. Att han inte hade en plan. Varför har han inte en enda kompis som kan lösa det här? Ja, alltså det, men det hade ju också räckt att titta på typ en känd actionfilm. Mm. För där lär man sig att man ska aldrig betala det första beloppet. Okej. Okay. Alltså ja. man ska ju vara så här tuff. Nej ja. men såhär i terror, gissland, nej, man ska inte förhandla med terrorister till att nej. börja med. Nej, nej. Så man ska
1: ju inte heller köpa sex av terrorister. Nej men
2: om man har gjort det så måste man ju ha en plan. Ja precis, exakt. Varför hade ingen plan? Alltså det är bara så himla weak, allting. Men, men likadant med Johan Ingerö där som, som, mm. som man förgreps sig då på Sara Skyttedag. Mm. Varför är de så slämmiga, de här männen? Varför kan de, de vet... De vet att var gränsen mm. går. Ja, ja. besviken bara. dem. <laughs> Rickard Olsson känner du till? Uh,
1: ja, det gör jag. Uh, programledare i tv. Mm. Uh, ledde vem vet mest i många år och sen var han väldigt sur när han fick sparken tror jag. Ja, mm. det, det, det är <laughs> Han gillar att skämta. Um, det är oklart hur mycket andra människor gillar när han skämtar. Han känns. Skulle... Grund och botten väldigt bitter. Han kanske kan känna... ja, är jag... det
2: du. Det ska... finns något mörker där. Ja. ja.
1: Precis, för att vara en sån, liksom, eh, vad ska man säga, en kille med vita tänder som skojar i tv och, och liksom håller i en sån bunt manuskort.
2: Så, så ja, han har en viss mörk energi, det, det måste man säga. Mm. Mm. Men som programledare tycker jag att han är duktig, jag älskar Vem vet mest. Mm. Men om man då följer skvallpressen eh, så kan man då läsa om att Rickard Olsson har haft en väldigt lång och utdragen eh, skilsmässa. mm -hmm här inte hörd. och jag minns när de blev inte förvånad <laughs> jag minns när de blev tillsammans hur lycklig han var och han uh -huh. gick ut med sin kärlek och så man man gör uh -huh. och det han gör då när man är väldigt väldigt kär mm. är att man kanske inte tänker på de här viktiga avtalen när man gifter sig.
1: Mm. Som till
2: exempel äktenskapsförord. Just det,
1: jag är också sån, jag
2: tänker inte så mycket på sånt. Nej, för det är oromantiskt. <laughs> <ha>? <laughs> och, och då är det så att han gav eh, halva sitt hus i Saltsjöbo eh, mm. via ett gåvobrev mm. eh, till sin exfru. Mm. Och taxeringsvärdet på det här huset är bara 8,5 miljon Och då får hon då halva, vilket är värt 4,2. Mm. Um, och han har ju inte råd att köpa ut henne nu. Nej. Så nu är det så att han, hon tog i hans hus- Mm. som han har bott i så här, jätte, jättelänge. Men hon, hon har inte råd att köpa ut honom. Nej. Nej. Så jag tror att hon försöker jävlas bara. Så jag tar lite Rickard ah. Olssons parti här, okay, okay. Utan att jag ah. känner dem. Ah. För nu får han bo i Attefals huset och hon bor i hans liksom, vackra hus där barnen har vuxit upp. Mm. Och jag har alltså, ett sånt där beteende bidritt. Jag, jag har ju bara en grundinställning som är eh,
1: att eh, om jag inte blir liksom, kraftigt motbevisad så jag... Eh, utgår alltid från att kvinnan är den som vad ska man säga har rätt i en skilsmässa. Mm. Lite som att jag utgår från att även om det är en alltså även om det är, eh, om kvinnnes krockar med en gubbe i skidbacken. Ja men då, då ska inte han tjafsa om det. Nej men där håller jag med. Kvinnliga, kvinnliga förövare jag, jag, jag tycker jag tycker kvinnor får begå brott.
2: Jag tycker inte män får det. Nej. Det ska vara jämnt. Men det som jag, utan att känna till det här paret, eller känna paret, just att han har haft ett hus i många, många år. De har, nu vet jag inte hur länge har varit gifta två, tre år, med jag bara okay. gissar. Mm, mm, Och hon mm. tar halva huset. Ja. Det är... Han har säkert gjort något skit. Ja, ja. men, men där tyck, det tycker inte jag är okej. Okay. Så, så jag gillar Rickard olsson Jag är på hans sida i det här. Ja. Men jag blir generellt irriterad på folk som, som du som, som inte skriver äktenskapsförord. Mm, just det. jag det. Tycker, tycker att det var vara löst redan. Jo, men Jag tycker så med största sannolikhet så kommer man någon gång liksom bli bränd i sin relation. Mm. Eller 50 procent är med alla relationer som, som tar slut. Mm. Så någonstans där så måste du ändå, du måste ändå säkra dina tillgångar. Mm. Eh, och är det så att ni inte skiljer ja er, då spelar det ingen roll att det där avtalet är på plats.
1: Men jag tycker alltså,
2: inte, inte fyra miljoner för en skilsmässa, inte det Ja, men det, det får väl kosta då? Jo, men han har ju gett henne halva huset, vilket är idiotiskt. Och han gjorde det säkert för att hon kanske inte hade lika stark ekonomi. Ah. Och då ville han att hon ska känna så här, men det här är ditt hus också. Mm. Precis. Och, och det finns ju massa... Jag träffar ju väldigt många människor där frun är hemma och mannen jobbar. Och där mm. självklart måste det finnas ett äktenskapsförord som, som snarare som är reglerat så att hon, eller snarare så här, ger henne trygghet. Ja, eller? och då är det egentligen ja. inga äktenskapsförord utan då kanske inte ska finnas några äktenskapsförord. Men som man sitter man på, är man delägare i en massa bolag så måste du skydda det innehavet i aktierna. Just det, precis. Ja, det finns inga andra delägare som skulle tillåta dig som delägare.
1: kommer in och tar Nej, hälften plötsligt. Alltså det är ju plötsligt.
2: bara kladdigt. Så mm. um, so, so jag vill bara sohär, slå ett slag för, för äktenskapsråd. Uh. Men jag hittade väldigt roliga äktenskapsråd uh. som jag inte tror att, att kändisar i Sverige har. Okej okay, berätta? Mm. Ja, för i USA håller de på att trixa mycket med det här. Ja. Att man får som en
1: bonus för varje dag man klarat av nästan.
2: Ja, exakt. <laughs> Så, det här är jätteroligt. Så då hittar jag med Beyoncé och JC. Intressant, fortfarande mm. gifta trots lite ditt och lite datt kan man ju säga Precis, mm. och då så får 9,5 miljoner kronor för varje år de har varit gifta okay. Och nu har de varit gifta ja, men, vad är det, 15 plus några år, jag kommer inte ihåg uh. Är han så mycket rikare än hon? Uh. Uh. Det känns inte helt Nej. självklart Nej, Nej. Det kan vara tvärtom också ju Ja, det vet jag inte. Men ja, oavsett, vad får hand <laughs> om det? Hon är otroligt
0: bra. <laughs>
2: <laughs> men, men sen också om när de får barn. Hon får eh, 48 miljoner kronor för varje barn de får mm. tillsammans. Mm inte det är jättemärkligt? Hon får pengar för antal år som gift och ja. antal barn. Är det roligt? Kan det bara förtäcka täcka PT-kostnader för kroppen? <laughs> jag precis, men hans bara, men 40 otrohet. 48 miljoner, det här är ett gig.
1: Ett halvt gig, tänker hon då.
2: Är det, det, är det, det känns som att det är konstigt räknat. Ja, men jag tror att det innefattar just kroppsproblematik. Att hon måste vara hemma, bortfall... Mm. av jobb några barn ja. och den här åren med honom är på något sätt stå ut med otrohet. Just det. Ja, han var på krogen i Stockholm någon gång när jag var där. Mm. Jag tror det var på fo, -fo. Mm. Mm. Och han hade ju många unga blonda tjejer i sitt knä.
1: Ja, mm. precis. I men Kanye West har väl också en sån berömd historia
2: som det inte ska uh, outa någon. Men. <laughs> Nej, men så att Jag tror att det är. Det. Mm. Men och så flera. Så finns det ju då Justin Timberlake och Jessica Biel. Är de fortfarande gifta? Mm. Mm -hmm. Och de har att, skulle det vara så att Justin är otrogen mot Jessica mm. så får hon då 4,8 miljoner per otrohetsgång. Okej. Okay. Så han måste verkligen så sätta sig och räkna efter, är det värt det? Mm. <laughs> 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 Okej. Okay. Okay, då, du har en timmas jobb där. <laughs> Och, och sen har vi då mm. Catherine Zeta-Jones och Michael Douglas. Där har de gjort så att hon, det är en hemlig summa. Så de har inte gått ut med hur mycket hon får om Douglas är otrogen mot henne. Men där är verkligen frågan. Så skulle han orka fysiskt vara otrogen mot henne? Nej, och jag tror eh. att han är så kär i henne. Ja. De är så fint par. Eh. Men återigen, hon får 27 miljoner kronor för varje år de är gifta. Jag fattar inte den logiken- jag tror som svensk, Nej. som svensk, Det, alltså, <laughs> i svensk relation så är vi ju väldigt jämställda generellt.
1: Ja, och kanske. Alltså just den här, jag tänker mig, det är väl säkert så här att de har var sin advokat och så är det egentligen advokaterna som kommer överens om de här summorna och konstiga liksom, eh, vad ska man säga, det blir någon slags taxeringsvärde liksom, på, eh, som utgår från eh, hur stora deras privata förmögenheter är och så där, eller hur, alltså det måste ju vara någon schablonudräkning på något sätt ja. eller hur? de kanske inte
2: ens är med på det eller förstår du vad jag menar men de bara tar någon sån här mall som finns i Hollywood. <laughs> <laughs>
1: nej, men det, det behöver inte vara så att det äh, Catherine Soder Jones själv har suttit och sagt så här jag ska ha jag kräver jag, jag, jag tar inte på mig ringen förrän jag får 27 miljoner om
2: året för, för ja det, det att... behöver inte vara så menar jag. Ähm, ja. nej, men jag. tänk men jag kan tro att Beyoncé har suttit nu är ganska hård mot JC och här, henne kan jag se Aa, en, en sån
1: förhandling. har sagt att jag
2: ska ha 48 miljoner kronor per barn. Aa.
1: Och att det skulle kunna vara så att de blev en sån skimär också, att även om hon tjänar jättemycket mer pengar än han så skulle ingen av dem... Alltså de låtsas ändå att det är hans mer liksom, äh, vad ska man säga, mannen. Men han kan...
2: Tänk om Tje frun i det förhållandet. Mm. Mm. Som svensk är det svårt att relatera. Och jag har verkligen tänkt så här: hur skulle ett stort kändispar... Hur skulle de göra? Alltså, alltså vad kan man, så, har vi något kändispar i Sverige som skulle kunna ha den här typen av reglering?
1: Susanne Lundell äh, sa att äh, om hon skulle föda till barnet mycket Persbrandt så vill hon
2: ha en miljon. Mm. Äh. Ja, men, ja, den, ja, jag kan förstå. Och Hon skulle ju behöva pengar för varje otrohet också. Kanske. Det hade det var ju varit fair. Spekulerad. Nej, det är farligt. Ja. Men, men det här tycker jag hade varit fair mot henne. Eller retroaktivt, för då hade hon också tjänat väldigt mycket pengar.
1: Ja, men det är... Eh, det vet kanske. Jag kanske. Det vet inte jag. Känsligt ämne. Mm. Jag bara
2: tycker men, att, att vi kanske i Sverige också borde fördjupa vår äktenskap och lägga till andra saker. Jag tror vi kommer se en... en en stor våg av skilsmässor efter de här kritiska ränteåren. Just för att det har varit så mycket tjafs om ekonomin. Just nu har jag ingen rad att skilja sig. Men om ett halvår, då jävlar det. Då jävlar det. Då kommer det aldrig <laughs>
0: <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Låt mig berätta vad jag viger mitt liv åt just nu. Liden. <laughs> ja, jag har börjat handla på Lidl Det är jättebra, tack så mycket Väldigt goda ähm, Det finns inget ekologiskt dinkelmjöl Men annars så är det toppen Men, äh, nej, men det jag gör nu Det är ju att, att jag håller på att planera Att bygga ett hus, som du vet mm. Och, och när, man, när man ska bygga ett hus Då måste man ju fatta väldigt många beslut mm. Och man måste göra det liksom Under en väldigt lång tid man ska, och alla beslut är avgörande under den här långa tiden och det är det som gör att många tycker att det verkar så jobbigt att bygga hus tror jag och det är också det som gör att vissa av oss tycker att det känns så kul för att man får bestämma så mycket uh, för man ska inte bestämma bara liksom var det ska ligga, hur stort det ska vara hur det ska se ut, vilka material det ska vara och så. utan uh, man ska ju hitta då vad som är bäst det är det man vill hela tiden, man vill hitta det som är bäst i även så här, vilket värmesystem vilket, hur, hur gör man bäst ett kök vad är bäst nu, vad är bäst i framtiden hur får jag ut liksom mest värde, lycka utifrån det jag
2: stoppar in mm. eller hur? Det är ju väldigt fantastiskt kul när man målar upp lite där
1: Ja, man kan bli också lite galen av det, jag ligger liksom på nätten och läser en avhandling som heter köket som heter <laughs> för att vi så måste du ha, ja, men jag vill hitta det bästa köket vad sa, när jag lärt mig liksom, vad sa eh, de amerikanska liksom, köksforskarna på 30-talet vilka, vilka inriktningar fanns det på vad som är det bästa köket och hur ska jag liksom inkompronera det här i mitt liv eh, och det som världen står inför eh, det är ju eh, alltså det är de stackars riksbankerna till exempel håller på med jag bara så här, varje gång jag läser om det så känner jag att jag förstår hur jobbigt de har det nu, att det är exakt som för mig. <skratt> <skratt> Fast på ett annat sätt, att, <skratt> de står ju nu till exempel inför en avvägning som är här, ska vi höja räntan... Ähm, det precis som du och jag har pratat om de höga räntorna är ju någonting som bankerna helt enkelt inte klarar av det finansiella systemet klarar inte av de höga räntorna. Det var därför vi har haft bankkonkurser och liksom en finansiell kris å ena sidan. Å andra sidan så har de då uppdraget att hålla inflationen nere och det enda vapnet de har det enda, liksom, de är den enda ensamma riddaren som, som ska besegra inflationsdraken och den enda vapnet de har är att höja räntan. Så att jag kan bara tänka mig att de också ligger uppe på nätterna och läser avhandlingar om vad forskarna trodde på 30-talet och har panik över hur det här... Hur ska det här
2: gå? Liksom. Gud, nu får jag en bild det... av om ni hade levt tillsammans. Då hade ni suttit där i liksom en väldigt spartansk sovrum. Ha? Och sen hade ni haft varsin 30-talsanalys. Precis. Vi klamrar oss fast vid... Men till exempel
1: så, äh, men folk håller på också, det, det är ju ingen som vet, precis som ingen vet liksom, exakt vilket som är mitt bästa hus. Men ähm, det som hände i helgen då när jag var lite galen då, så läste jag så en massa lyckoforskning för att det har gått så långt. Så att jag vill liksom hitta inte bara då kanske det hus som funkar bäst energimässigt eller liksom, äh, ekonomiskt utan jag vill också att, äh, att det ska ge liksom, min familj mest möjliga lyck.
2: Ja. Ja, men det var inte det som jag var inne på där. Hur, precis. hur, hur, hur prioriterar och, ni? Mm, precis. Och då, då har jag ett tips
1: till er i det ändå. Eller kanske till, ja, kanske till alla riksbankscheferna i världen. Att, för Lyckoforskningen har en del att säga om hur man ska fatta sådana här beslut. Den säger att det inte spelar så stor roll. För att i och för sig är fattigdom dåligt. Då. Det är dåligt för människors lycka med fattigdom. Mm. men vet du vad som inte är dåligt att begränsa sig. Nej? Människor blir lyckligare av till exempel religiös fasta. Mm. Mm. Kristna fastan håller på just nu, Ramadan också. Det, när man inte har råd med allt man vill så mår man bättre, Så jag det var någon så här marxistisk ungdomsförening i Göteborg som hade eh äh, vet för att jag hade eh fastnat i något annat. Men, jo men har man det, men så, det är så sant? Så... Forskningen jo. är på
2: min sida. Jo men och det handlar ju också om att då kan du släppa den här fomo om att bli bättre, köpa mer, resa mer, att det blir en här precis. tävling på liksom i grannområdet. Mm, mm. Då vet man att nu begränsar jag mig, alla gör så här, nu har alla fasta, exakt. nu är alla som drar ner på konsumtion. Mm. Och jäm, precis,
1: jämföra sig mot andra, och liksom, det är ju väldigt dåligt Och det är väl där och ruset hus med begränsningen. Mm. Precis. Veganer svarar också att de är lyckligare om man frågar dem först om de... Uh, när de, att de, man, först ber man dem berätta om vilken kosthållning de har så berättar de att de är veganer och om man sen då ber dem berätta hur lyckliga de är så säger de att de är lyckligare om de just påminns sig själva om att de är veganer för då känner de sig så duktiga uh, så det är också det att man känner att, att känna sig duktig, att liksom hålla igen, att det, det, det kan jag relatera till. Det, det, ja. det är lyckorus. Det, det är, <laughs> um, så att fattigdom är dåligt men begränsningar är inte dåligt. Uh, och ändå rikedom det finns liksom ingenting som egentligen är, är positivt med det. Um, stress. Någonting som kan hänga ihop med fattigdom. Det är ju tyvärr dåligt då. Mm. Att vara orolig över hur det ska gå och hur, hur man ska klara sig. Och så Men som lyckoforskarna säger, det är aldrig för sent att skaffa en bra barndom. Och hur menar du då? Det är bara att fokusera på det positiva, Bella. Mm -hmm. mm, för att i hjärnan så gör man ingen skillnad på lögn och sanning. Så att om du har en positiv fantasi som du återkommer till lika ofta som du återkommer till ett minne. så gör det. Det, det Du kan inbilla dig själv att du har haft en lycklig barndom ja, oh ja. Och om du inte tänker på allt det jobbet som hänt då är det som då raderas det nästan nu systemet liksom så att, um, um, när börsen kraschar och liksom vi blir räkta i våra hem och, och mitt hus aldrig blir byggt för att det finansiella systemet då har gått under och sådär då kan man tänka på att det var fint väder den dagen, är det
2: tänk på det så är det ingen vara Bra tips, eller hur? <laughs> det här... men, men jag tror att vi är att vi romantiserar i och, med att jag, I och med att jag är lite så här pessimistisk just nu så mm. tror jag att vi står lite på så här branten av ett helvete. Mm. Jag, jag har stor tilltro till Riksbanken. Men händer det för mycket grejer globalt så kommer Riksbanken också ha svårt att vara stabil. Mm. Så jag tror att just nu så romantiserar vi begränsningarna. Jag tänker, åh, oh, oh, vad pirrigt att få inte göra lika mycket saker. Att jag kan säga högt. Men vet du vad, vi struntar i Stur HV då. Kom så gör vi en pasta hemma istället. Uh -huh. Vi liksom fnittrar lite och tycker att, åh oh, gud, nu ska vi göra det här kollektivt. Du och jag i den här podden gör det. Uh -huh. Det ska bli så mysigt med lågkonjunktur. Mm. Eller vad vi sa första. Uh -huh. Uh -huh. Men när vi väl står där... Uh så kollektivt i, i mm. Sverige då är det inte lika kul längre även om det är fint väder mm. nej
1: jag tror inte det är du säker på det? Är du säker? forskningen är på min sida <laughs> det handlar bara om vad man fokuserar på man kan, man kan man kan styra om hjärnbanorna
2: få fantasin att ersätta minnen ljug man får ljuga för sig själv men rent forskningsbaserat så har du ju rätt. Jo, men det på riktigt. I slutändan så är det ju inte, och det är ju världens största klyscha, men det är ju inte det materiella eller en lön på över 42 000 månader som kan göra dig lycklig. Utan det är ju det basala. Ja. Mm. Så jag tror också att någon form av att vi, vi kommer uppskatta begränsningarna ett tag till. Mm. Men sen är det ju skitsikt på riktigt så här, vi är vi inte så, så glada längre. Så det, för
1: Jag när jag, 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 eh, jag pluggade i psykologi då så... Var, då sa man att det var över 40 000 i månaden sen slutade pengar ha effekt på lycka mm. um, det var ju för sig då, nu med inflationen och så, vi är kanske är uppe i
2: 60, 60. i
0: månaden
2: <laughs> synd men, men vad har du sen vi såg sist vad har mm. du för känsla kring vår liksom makroekonomi just nu, var tror du att vi befinner oss
1: alltså jag jag tror ju att det är verkligen det här stora valet och mellan att riksbankerna utlöser, eller utlöser en, en, en global finanskris och att inflationen kanske rusar Um, Anders Borgs argument var att varför skulle vi ha en rusande inflation när vi har negativ tillväxt, en arbetslöshet som antagligen kommer öka och, och liksom, ingenting som tyder på det i övrigt. Han sa det låter väl jättekonstigt, vi kommer inte ha någon inflation nästa år. Och jag tyckte det var så vettigt när han sa det. <laughs> um, så att, så att, Jag hoppas ju att de... Um, att de inte skapar en global finanskris det tycker jag verkar jättejobbigt utan att vi rider ut inflationen och hoppas att kriget är slut och ja ah, lite så. Liksom. Mm. Um, men, men jag tror ju egentligen inte det för att jag tror att den här typen av nationalekonomer som sitter i de här Riksbankstyrelserna– att de de har ju lärt sig liksom att, att det är inflationen som är den stora draken. Det är det som är den stora faran. Och deras jobb är att sköta den. Mm. Inte att sköta någonting annat. Bankerna, pff, får väl staten rädda. Skit rulla om i. Um, så, uh, så att de, Jag tror de är så dogmatiska och fyrkantiga så att de tyvärr kommer att utlösa en global finanskris. Och då ligger mitt hus till om vi ska <laughs>
2: <laughs> så det är synd. Men, men, det, är, men det, är jag, det som gör mig nöjig mm. och det som säger emot Anders Borg- det är just att befinner man sig i USA mm. så känner man verkligen inte av någon kris-
1: Alltså, mm.
2: för där har ju inflationen, den är ju också jättehög där borta. Ja, precis, den är väl typ som i Sverige ja. och vi Ja, men samtidigt här med. precis samtidigt så skriker alla restauranger, alla företag efter fler som kan komma och jobba. Alltså Det finns så mycket arbetstillfällen. Det finns så mycket pengar överallt. De kanske på riktigt har då en överhettad ekonomi. Det har vi inte i Sverige.
1: Alltså vår inflation är ju en, en importerad grej. Den beror ju på omvärldsfaktorer som vi inte kan styra, som Erik Thedén inte kan styra. Nej. Så det är därför jag tycker att
2: det är... Mm, de, mm. um, I USA så har det ju inte rörlig ränta. I en bostad på samma sätt. Utan du har ju liksom en fast på mycket längre sikt. Det funkar mm. lite annorlunda. Ja. Så därför ser man inte riktigt inflationen på samma sätt. Alltså den har nej, inte fått nej, nej. samma konsekvenser mm. för att hushållarna fortfarande har mycket mer, mer pengar att handla för. Mm. Så därför tror jag att det kommer att bli, alltså USA är ändå världsmakten. och ja, nu ser USA och så blir Sverige förkylda. Yeah. Man säga. Mm. Så jag tror verkligen att, att vi har en mycket längre fas framför oss i och med att vi inte sett någon skillnad riktigt i, i USA än. Mm. Så det kommer snart. Och sen likadant i Sverige. Vi har, ingen, vi har, vi har typ ingen arbetslöshet. Nej, mm, men Anders Borg tror att den stiger inte. <håll> Så, Nej, jag, vi uh. har, jag, jag har fullt förtroende för Riksbanken. Jag, det är inte jag... Jag... Oh, your... oh, <håll> jag är väldigt tacksam för Riksbanken. Jag tycker om att, mm. att de ökar räntan i full fart. Just som du sa, att det är det enda vapnet- men, men, mm. men inte mot den svenska inflationen. Hade de varit den amerikanska riksbanken, annan sak.
1: Men den svenska inflationen beror ju inte på eh,
2: räntorna på det sättet. Alltså det, det, nej, jag tror, nej, nej, jag tror inte. Nej. Men det gör det ju, för det gör ju att vi, att vi tar mer och mer lån. På ett sätt, fast
1: alltså... Det har ju varit en överhettning av bostadsmarknaden i Sverige. Men det som har drivit upp inflationen nu, det är ju inte bostadsmarknaden utan det är ju det gör att det finns liksom för mycket pengar i systemet. Eh, vilket börjar märkas på andra sätt nu. Men, men det, det som har drivit upp inflationen, det är ju... Eh, Alltså de höga elpriserna och de höga matpriserna. Mm. Och det är ju en fråga om liksom Sveriges relation till ja, det att man ska höja räntan bara för att stärka kronan. Ja, men...
2: Kriget har ju varit
1: jättedominerande ja, kring vår
2: inflation.
1: Som det alltid blir. Mm. Jag fattar inte hur eh, höjda bolåneräntor och, och eh, kraschade banker skulle sänka matpriserna. Så kan man väl säga.
2: Jo, för att när det är höga räntor och folk får lite pengar kvar i plånboken så kan du inte gå och handla lika mer mycket. De måste fortfarande äta. Jo, men du handlar betydligt mindre. Mm. Och de behöver, de behöver alla företag, matbutiker och andra att sänka sina priser för att få folk att fortsätta handla. Och då skapas också en tydligare konkurrenskraft mellan mataffärna och andra butiker, för att enda sättet att få någon kund är att sänka, gå ner i marginalkostnad. Ja precis. Ja, det här precis. Vi bara se om det. Är... Så det det, det man, man fram så. Här. Om man är en duktig entreprenör i den här tiden när saker och ting krisar, då ser man till att öka alltså produktiviteten i bolaget. För ett land som har hög produktivitet är också eh, dämpande för inflationen. Så helt enkelt, om, du, om du är ett bolag som kan tillverka tekniska produkter, mm. och du lyckas till exempel eh, hitta på, eh, ta fram. Men göra två gräsklippare under samma tid så som där förut gjorde en gräsklippare så ditt företag har blivit mm. mycket mer effektivt mm. då får ju du ner så alltså din kostnadsmarginal sjunker ju, vilket innebär att du kan sänka priset på de här två gräsklipparna och fortfarande tjäna lika mycket pengar mm. och när du kan sänka priset på gräsklipparna eh, så gör du ju det för att kunna ta en större marknad för att kunna slå ut de andra som säljer de här trädgårdsprodukterna så mm. När bolagen kan öka sin produktivitet så kan de få ner eh, alltså kostnaden för marginalen. Ha möjlighet att sänka priset för att ta större marknadsandelar. Och Det är också ett slag mot inflationen. Ja, men det, är, det här är på, det är på lång sikt, eller hur? Ja, men man, precis för du. Räntan är väl det starkaste vapnet. Men i, de chockar räntan i april. Ähm. Vilket de kommer att göra ända fram till sommaren. Mm, jag får se. Mm.
1: Ja, det, det kommer de säkert göra men det, det är frågan då alltså hur mycket den instabiliteten alltså den är inte så himla bra för produktiviteten heller för att det så mycket nu tillför man bara en jävla massa risk som gör att ingen vågar eh, göra eh, någonting eh, alltså, och
2: det är där entreprenörerna är kommer att mm, lyfta i vårt land, land. För, för, uh -ha, <laughs> ja.
1: men inte om de inte får några pengar
2: när det krisar så är det alltid några bolag, entreprenörer som bara kommer och blomstrar och bygger upp vårt samhälle igen. Mm. Så jag tror verkligen att då blir man kreativ och är man det företaget som kan bli mycket mer produktiv i sitt bolag, ja, då är det har man kul för möjlighet. dem. Men
1: vi de andra, hela hela uh, världsekonomin,
2: ja, ja. Nej, ja, mm. Så det är därför jag säger att jag, jag är positiv till ränteökningarna. För jag mm. ser ringarna på vattnet eh, framöver.
1: Jag tror bara att den svenska marknaden, alltså på ett sätt, den, den är ju eh, så otroligt beroende av omvärlden. Och sen så har den också sina egna problem. Och jag tycker att, alltså att, den, att vi har så, att hushållen är så otroligt belånade i Sverige. Det gör ju att alltså, gränsen för hur mycket räntan kan höjas utan att... att bankerna blir skakiga här är ju eh, eh, ganska låg. Alltså den borde vara lägre än i många andra länder. Eh, och samtidigt så nyttan med att höja räntan kanske också är lägre än i många andra länder eftersom så stor del av inflationen är importerad. För att vi är så beroende av att importera mat. Liksom. Eh, vi kan inte odla saker på vintern i det här jävla landet. Och så vidare. Eh, och vi har liksom ett litet ett litet exportberoende land som politikerna brukar säga. Um, så att, um, jag tycker bara det verkar som att det um, just för oss så så känns det så jävla risky ja. Liksom, uh, mm. 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 yep. yep. <laughs> har du följt uh, Sara Skyttedal -grejen? Det var ju det har pågått nu i några veckor. Uh, Framför allt kanske förra veckan är vi då när uh, Ebba Bush bjöd in alla Sveriges journalister till liksom ett stängt rum och sen pratade med dem i, uh, jag tror, liksom över en timme om mm. detta.
2: Jag gillar att hon, hon är en av de uh, politikerna som verkligen så här samlar, kliver in tar torn och ja, inte. Nej, Jag Nej. uppskattar det med henne jättemycket. Jag gillar också det och det, det är ju, jag tror att det är väl där, hon funkar
1: ju väldigt bra medialt mm. eh, Hon funkar ju mycket bättre medialt än hennes parti gör får man ju säga ja. Ja. <laughs> Men, eh, men eh, och det är någonting med hennes parti och kanske partikultur och sådär som ju den här historien liksom har handlat om med Sara Sara Skyttedal då, som var ordförande för KDU framförallt känd som nu och en eh, anklagade eh, Johan Ingrö som också är högt upp i partitoppen de är från samma politiska läger kan man säga de är båda liksom från nya KD, precis som Ebba så de eh, har varit i liksom luven på varann kanske de här två eller de här tre över Sara Skyttedals utspel i Cannabisfrågan i vintras
2: Mm. Um, och det här har du också följt, eller hur? Ja um, alltså jag är ju så tudelad när det gäller hennes uttalande kring just cannabis mm. för hon berättar ju då att hon har brukat Ja, och är Jag är antar och att hon är
1: så till henne att så här. Nej, men nu, hon får inte göra det igen. <laughs> hon kommer inte
2: göra det här igen. Hon har försäkrat mig om det.
1: Det är som att hon har fått utgångsförbud. Ja. Liksom.
2: Ja. Men <laughs> att, att prata om legalisering av cannabis är ju en trend som vi ser. I Europa, Precis. det är massa länder som pratar om det. Det känns som att det är en trend att vara positiv till det här. Ja, och det är alltså, på, egentligen så, i sakfrågan, så jag tycker: det känns ju allt
1: konstigare om man tänker så här hur många svenskar det är som typ eh, reser till USA, reser till andra länder i Europa och så vidare. Där cannabis är eh, så normalt. Mm. Eh, och sen att det i, i Sverige fortfarande är. Eh, ja men. <laughs> Alltså någonting man då knappt vågar erkänna att man vet vad det är. Alltså att det finns inget politiskt parti som vill diskutera den här frågan. Och det, 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 är, någon, det är lite roligt att det är just Sara Skyttedal som ju har varit en sån som sprängt sådana gränser tidigare liksom som tar upp även det här. Hon fällde decemberöverenskommelsen och sprutade och sprötade alla.
2: Hon var väl också um. först med att prata om att den här balansen mellan flyktingar som kommer till Sverige och bostadsbrist. Precis.
1: Hon har varit väldigt... Äh, det är någonting med tilltalet i det här, det här nya KD då, som, som kanske inte är så kristet, som kanske inte är så konservativt som kanske inte är som, är... som är väldigt olikt KD kan man säga. Ja,
2: och jag tror att det är det som gör att, att det blir så stor Alltså, dels bara så här: Min personliga åsikt att jag är så extremt emot att man går ut som politiker och pratar om att man brukar cannabis. Mm. Eller ens yppar sig om att det borde vara legaliserat. Mm. Är du emot det? Extremt emot är det. Du. Ja. Jaha. Hade du frågat mig under mina liksom, glansdagar i muff uh -huh. så hade jag ju sagt både ja till typ prostitution, legalisering av uh det, -huh. och till cannabis. Alltså jag var så extremt liberal och det mm. satt liksom djupt i min själ mm. och jag hade säkert nämnt jag har säkert pratat om hur mycket skattepengar Sverige kommer få med legalisering av cannabis. Alltså bara mm. det hade varit ett viktigt argument. För Jag tänker på hur mycket,
1: mycket vi skulle spara på att underminera den, den svarta marknaden också.
2: Mm. Ja, men det, är argument. Sättet,
1: det här med att knäcka gängen, det är ju liksom det enda som skulle faktiskt kunna knäcka ett gäng. Det är att ta, ta ifrån dem några miljarder i intäkt
2: per år. Liksom. Mm. Det hade ju men sådana argument hade jag kört ja. Ja. utan problem. <laughs> en, i, idag så är jag mycket mer konservativ um, och, och kände starkt att på något sätt så här, min utgångspunkt i det här är på något sätt så här, um, vilka påverkas när människor brukar cannabis mm. och då kan vi bara titta på våra barn i samhället. Mm. Och i FNs konvention för barnens rättigheter- så är det mm. lag på att barnen ska skyddas- från att växa upp med narkotika, med ämnen- som liksom gör här, ja, men psykotiska ämnen, att barn ska få slippa se det här. Mm. För mig är det viktigt att, att verkligen så här, grunda sig i- att, så här, vilket drabbas i samhället när man, när man legaliserar det här? men jag, jag tror att jag förstår vad du menar. Alltså jag håller nog faktiskt med ganska mycket. Jag tycker att det, för det
1: är någonting med hela den här diskussionen som är eh, vad ska man säga, väldigt omjuk. Eh, och det har ju Nya KD, Sara Skittedal och Ebba Börs varit... Eh, de har ju, vad ska man säga, flyttat det politiska samtalet i Sverige åt ett omjukt håll. Alltså Sara Skyttedal så här poserar kanske i hotpants med en, en tankvagn. Alltså det är ganska mycket, så här, det är ganska mycket sportbilar, det är liksom, Det är eh, eh, spraytän och spinning, en ganska hård ton. Um, det är någonting, jag skrev lite om det i Aftonbladet, att jag tycker att det det som var roligt med det i början var ju att de dundrade in och var typ så här: ja men, täckta i kroppsglitter och var så här unga och typ åtta och liksom kaxiga och liksom um, just. Tog sådana debatter och valde sådana frågor där de kunde vara någon slags så här ungdomliga sanningssägare som liksom inte bryr sig om något. Uh, och där fattar ju så att cannabisen liksom perfekt in. För det är ju en sån, en sån fråga som alla i en gymnasiekorridor bryr sig om, mm. och alla kan ha en sån tuff åsikt. att så här, Självklart ska man legalisera det. Liksom. Uh, för att. Uh, i en gymnasiekorridor så behöver man inte bry sig om eh, missbruk eh, i barnfamiljer eller så. Exactly. Liksom. Ja, sådant. Så att jag eh, min analys av hela det och också att KD nu faktiskt ligger i vissa vätningar, ligger de faktiskt under riksdagsspärren nu. Att, att det är kanske någonting som sak, alltså det som var kul i början det här, den här ungdomliga energin så att säga, någon slags så här långfinger i alla gråa tjänstemän som liksom bara vill köra på oss som de gör tidigare är kanske att det är en partikultur nu som inte är så ansvarstagande och som kanske det, alltså Ebba Börs kanske inte är en så schyst arbetsgivare har man börjat kanske förstå. Det, det, kanske är, det kanske är helt enkelt ett parti som skulle behöva växa upp lite. Och det kanske även gäller den här frågan för att jag håller med lite alltså eh, i och för sig då i min, i min jakt på att hitta den den bästa livsstilen och den bästa, alltså cannabis hör mer hemma där än kanske så här. Eh, socker, alltså förstår. <laughs> ja, men, jag, jag är liksom inte så negativ till själva substansen. Liksom. Det är ingenting eh, för mig i alla fall inte just nu. Um, det är också ett klassiskt men,
2: argument. Socker dödar fler än vad cannabis gör. Är det? Ja, men antagligen. <laughs>
1: I gymnasiekorridoren är det ju ja. det
2: är <laughs> Övervikt, man
1: dör inte av cannabis. Nej men precis. Nej, men precis. Och, det, och det finns inte eh, de, de liksom eh, våldsbrott och den typen av grejer som är kopplade till cannabis, ja, det är ju det är just så här uppgörelser på den illegala marknaden och det, de skulle man kunna få bort då. Medan liksom så här, det är inte så många som liksom röker på och spör sin fru som det är med sprit. Du är ja men alla de där argumenten som vi känner till allihopa tror jag. Ehm. Um, men kanske framförallt att det börjar bli en, en så konstig att det är så. Jag tror att det är bra när lagen hänger med människors beteende. Alltså, det är bara som så här: att för att annars, om man, annars så tränas ju människor i att inte att lagen inte gäller dem om det är det så många att... som
2: gör någonting mm, så, måste det, så måste lagen S hänga på ja, lite så tror jag det fungerar mm, jag förstår, Det är svårt men, men, mm. men just alltså, någonting som jag reagerar på det, var, det är just att, att Skyttedal kommer utifrån Kristdemokraterna som är ett parti som är väldigt konservativa kring just så här, kulturella frågor och sociala frågor och, deras och, väljare är det i alla fall, även om inte de är det. Ja, och, och det är det som gör... Alltså ett parti som är luddigt mm. tappar väljare. Ja. Och jag tror att det var väldigt få svenskar eh, innan valet eh, förra året som kunde typ berätta vad Liberalerna står för. Alltså det enda man kunde säga ja, ja. är att det här har någonting med skolan att göra. Och, ja, man får jag, knappt det ja, längre väl, ja. och, och det blir problematiskt med Kristdemokraterna här när ähm, de stora klassiska värderingarna med just sjukvård att det inte är det som lyfts utan mm. man kanske pratar om hur vårt samhälle ska Men precis som du säger att vi måste ha lagar som utgår från hur människor lever idag mm. äh, sen har inte hela Kristdemokraterna vill absolut inte legalisera droger men, men den här typen vill, av. Hälften av kristdemokraterna vill typ förbjuda alkohol. Ja, alltså, ja, jag ja, men, ja men exakt. Alltså, Så jag tror där måste nog Ebba Bush verkligen te, tänka till: ja. kring att människor är dumma. Alltså, man, man kopplar ihop alltså, uttalanden från folk som sitter i en upp. Alltså, säger en, en person som, som sitter i liksom, EU-parlamentet och säger en som sak om legalisering av droger, så kopplar människor det till partiet också. Mm. Och hon hade ju också ringt eh,
1: Schytterdahlva jag förstår och bett henne att inte ställa upp i agenda. Ja, vilket jag också hade gjort. Bett henne att inte göra detta, men, eh, ja. men samtidigt då så har de, ja, de har ju byggt hela sitt parti nu på att vara just de här. Eh, jag vet inte, mm. kaxiga tonåringarna ja. och då, och då äm, i under en period äm, tjänat på att de har fått väldigt mycket uppmärksamhet och ett annat genomslag än vad Kristdemokraterna har haft tidigare på att ha sådana här färgstarka karaktärer då färgstarka företrädare i partiet men äh, som funkar mer som kanske någon slags kändisar liksom eller ja. så och Eh, Ebba är ju också en sån hon är ju liksom mer som en såp-kändis kanske i tidningarna alltså man ser hennes ansikte hela tiden eh, och det eh, har funkat till en viss gräns mm. Mm. men ja. Mm, mm,
2: mm. min spaning är i alla fall att nu väntar väntade Skyttedal till att säga det här efter valet vilket då är, är snällt, <går> enligt hennes perspektiv. Uh -huh. Men jag tror att ska man som parti förflytta sig och bli moderna, alltså vi såg ju Nya Moderaterna för massa, massa år sedan,
0: mm.
2: då måste man göra det i en liksom gemensam, alltså verkligen att hela partiet tar ställning till någonting och driver en utveckling långsamt tillsammans mm. som är väldigt, väldigt tydlig. Och då kan man inte ha någon agdaktutbildning. Adaktusson som liksom röstar emot aborträtt och, och så kommer hon med legalisering av droger. Det funkar inte, alltså förlåt, men bara sparka ut dem och bara vägra att ta in dem. För det funkar inte i ett parti. Baka med de gråa frikyrkopastorerna. Ja, hellre det om man ska <laughs> tänka kring just att få väljare. Mm. Och likadant med SD, bara få bort de idioterna som uttalar sig... Eh, sjukt. Det är det enda sättet att få ett parti rent. Mm. Så rent från liksom ett valperspektiv så är det här katastrof med Skyttedal. Hon kunde leda Liberalerna istället. Ja, eller, eller gå tillbaka till Ungdomsförbundet. Men det är hon väl 40 år gammal? Hon kan, hon kan vara någon sån alumni. <laughs> Men sådana åsikter om legalisering av droger försvinner ju efter 30-sträcket och man måste lämna ungdomsförbundet. Vet du vilka som vill legalisera droger? Nej. Killar. Ja. Killar är dumma. <laughs> vi kan avsluta där, där vi började. <laughs>
1: Pusskram!
2: <laughs> <laughs> Missa inte att fint, fult och pengar släpps varje torsdag och du kan gå in och prenumerera på podden och glöm inte att berätta om den för alla dina vänner.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen